0: Pomaže Bog, ovo je podcast advokate i naravnog poslanika Vladimira Đukanovića i evo nove epizode, nove priče, nove teme i verujem da ćemo se složiti najvećim delom oko ovoga što ću govoriti. Zapravo, verujem da ćemo se stoprocentno složiti svi da je zaštita životne sredine nešto što je stvar kućnog vaspitanja. Svako od nas, da se ne lažemo... Od Malena se uči da nije kulturno bacati smeće kroz prozor, niti bacati ga na ulicu, da nije kulturno bacati papiriće, da uvek u skladu sa bontonom da baciš smeće u kantu i tako dalje i tako dalje. I znači na tako nekim malim stvarima se učimo zaštiti našeg životnog prostora, učimo se nekom elementarnom vaspitanju vezanom za ekologiju. No To je, kažem, nešto što se ponese od kuće. Ovo danas što imamo na delu, i ja sam onako ogorčeni protivnik takozvanih ekoloških pokreta, širom sveta koji niču kao pečurke posle kiše jer se na tome najviše pere novac. Na meno ističem lažnih ekoloških pokreta, pošto većina tih ljudi koji se kao fol bave ekologijom, pa ne znam, izmišljuju zaštita glečera, kitova, ne znam, zaštita morskih dubina i slične trice i kućine. ljudi uglavnom o tome nemaju pojma. A onda se potom to sve svodi na neki mikroplan, gde otprilike sad imamo u svakoj manjoj mesnoj zajednici neku, neki ekološki pokret koji, eto, brine se te za parkić, te se brine za klupice, pa se brine, ne znam, za ovaj igrališta i tako dalje i tako dalje suštinski služi da bi uništavao bilo kakav razvoj, bilo kakvu promenu, bilo kakvu inovaciju u arhitekturi, u privredi i često se koriste razna manipulativna sredstva kako bi se ljudi onako što više pobunili protiv nečega što je novo. Naravno, većina tih pokreta uglavnom se stvara u zemljama u kojima je neophodno da se zustavi neka investicija ili u zemljama gde nisu u režimi baš po volji određene neoliberalnoj strukturi. Primetit da su većina članova tih lažnih ekoloških pokreta Uh, uglavnom ljudi koji su politički nakačeni ili kako bi se danas moderno reklo linkovani na pojedine neoliberalne strukture koje haraju uh, svetom i kao što ste videli recimo oni su bili strahoviti protivnici Donalda Trumpa u Americi i onog momenta kada Trump sišao sa vlasti. Odjedno više nisu tako aktivni. Znači oni služe kao deo jedne obaveštene zajednice ponekad su do temere agresivni da a, se to graniči nekada i sa određenim terorističkim ispadima, neredko su to radili po Nemačkoj, na primer, pa se, ne znam, vezuju u lancima za, za fabrike pa sprete da će se u vazduh, i tako dalje, i tako dalje. Znači, imate i do te mere takozvani taj a, ekološki terorizam, to se inače i proučava na određenim fakultetima bezbednosti, Šta je to ekološki terorizam? I ovo je tema koje moramo da razgovaramo, zato što uh, većina tih pokreta, kažem, stvara su u zemljama da je potrebno destabilizovati privredni ambijent neke zemlje ili urušavati neku vlast. Uh, a, kažem, najčešće su skloni tim liberalnim krugovima i mahom su levičari. Znači, neverovatno, ali mahom su levičari, dosta su nakašeni na antifu, dosta su nakačeni na te razne marksističke pokrete i slične gluposti, trice i kućine i to tako funkcioniše ovaj, kako bi, je tako, zaustavila se negde neka investicija u Srbiji. Su sad to počeli posebno da rade. Mahom se suprotstavljaju kineskim investicijama, jer naravno trebalo bi zaustaviti prodor Kine kao zapadnoj Europi. I onda se to objelato koristi izmišljajući gluposti priče o, ne znam, zagađenosti vazduha u boru i slično. Evo recimo, konkretno kad navodimo zagađenost vazduha u boru, ja moram da vas podsvetim da je nekada u Socialističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji kada je radio rudnik bor, odnosno rudničko-topioničarski basen bor, da je tada bila u tom periodu pa jedno 50 puta zagađenija životna sredina i, i kogod je ikada živeo u boru ili boravio tamo znao je dobro šta znači zagađen vazduh i uopšte u tom trouglu u boru Majdanpek i ne znam tamo rudna glava i tako dalje. Međutim, tada to nikom nešto posebno nije smetalo, ljudi su radili Živeli, čitavi rudarski gradići su se pravili, evo ja sam recimo juče ili prekjuče bio u Resavici. Prosto to je gradić koji je živio tog rudnika. Čitava despotovačka opština Ćuprija je tako dalje, živio toga. Međutim, danas kada su kinezi došli u bor i kada su doneli daleko savremenija sredstva zaštite živočne sredine nego što je to ikada bilo, a moram da vam kažem, kogo to prati, dobro zna da kinezi su baš um, investitori, I uopšte u Kini. Oni su baš onako na tom planu strahovito napredovali na zaštiti životne sredine, jer sam Peking, na primjer, i mnogi kinijenski gradovi imaju te određeni problem sa zagađenošću zbog nedostatka vetrova. I vazduh je strahovito zagađen u Kini i onda oni ulažu milijarde i milijarde dolara kako bi to regulisali i između ostalog i svuda da idu da grade donose najsavremenija sredstva zaštite životne sredine. Tako da priča o zagađenosti bora ne stoji, nego to samo pokušaj da se kineski investitor otvira, kao što će to raditi verovatno i u Smederevu, kao što će to raditi na mnogim drugim mestima gde bi došla, gde bi došla neka značajnija investicija, ali koja nije zapadna. Međutim, kažem, ovi ekološki pokreti nekada ciljeno i po zadatku napadaju i po neke zapadne investicije, jer zašto bi Srbija bila tako je ekonomski jaka. I vi sad imate situaciju, recimo, okog Rio Tinta. Ja sam šokiran, inače da neko hoće da otrere Rio Tinto, za mene su to potpuno ludi ljudi. Najpre zato što radi su u od najvećih svetskih kompanija koja, čim dolaskom, zapravo vi biste rešili u mnogome svoju ekonomsku, i finansijsku situaciju, da ne govorim koliko biste rešili svoju bezbedonosnu situaciju, jer ko bi vas ikada napadao kada jedan takav velik investitor iz Sjenih američkih država dolazi na vaše, na vaše područje, ko bi vas ikada igde dirao. Ali, povred svega toga, sam Rio Tinto bi donao nevjerojatnu zaposlenost u Zapadnoj Srbiji, donao bi nam ozbiljnu stabilnost, da ono bi nam ozbiljno liderstvo na ovim prostorima, posebno danas kad imate situaciju da je ozbiljan problem sa proizvodnjom tih baterija i opšte a, a, takve, a, ovaj, takvih proizvoda u, u, u svetu, znači mi bi ovde bili potpuni hit. Međutim, eto, to nekom smeta i onda se organizuju raznorazni glupavi kretenski protesti, koji služe za zamajavanje naroda, jer vi sad kad pitate te ljude, pa dobro, hoćete platu, kažu, hoćemo platu. Pa hoćete da Srbija privredno raste, hoćemo, onda ih pitate, a što onda od ter i otim to, au, kažu, strašno imbitna životna sredina. Uzgled, budi račeno, o toj životnoj sredini nikada nisu vodili računa, baš ti koji protestuju. Uh, I, uh, znate, sad kad neko kaže da je danas Srbija mesto sa zagađenijom životnom sredinom nego što je to bila, ne znamo od 2000-te do 2012. Pa možda bi mogo da se složim do nekle, ali to je pre svega zbog činjenice zato što su tadašnje vlasti zatvorile gotovo sve fabrike. Ovde ništa nije radilo. I naravno da u toj situaciji kad imate zatvorene fabrike, da i nemate gotovo zagađenosti, jer kad ne radi ništa i niko ne prima nikakvu platu i kada su ljudi na belom hlebu, pa normalno da ćete onda imati čistiju životnu sredinu, jer ne radi ništa. A danas kada fabrike rade, svakako je normalno da imate nešto zagađenije u životnu sredinu, međutim ovde se od ekologije pravi ideologija i ovde imamo jednu vrstu novog marksizma, otprilike da mi sad moramo te zelene agende da prihvatamo kao blesavi, i da uništavamo naša preduzeća, da uništavamo fabrike, da uništavamo sve živo zarad te glupave priče o tome kako je to strašno mi važna zaštitna životne, životne sredine, a, a nećemo da izgleda vodimo računa samim ljudima koje vajde bi trebalo negde da rade. Hoćemo da nam deca ostaju ovde, a nećemo fabrike u Srbiji, pa to tako ne i ako hoćete da nam deca ostaju ovde, vi morate da gradite fabrike, morate da imate proizvodnje, ne možete bez proizvodnje. Međutim, kom to vi danas da Kada vi ovde danas imate jednu medijsku galamu, halabuku, imate raznorazne pokrete koji ili kroz tu lažnu priču o vam zaustavljuju investitore, ili kroz tobožnu priču o zaštiti radnika i ne znam čega, teraju takođe investitore. Sad pazite, to odvratno licemerje koje ovde vlada, tu, tu, tu strašnu hipokriziju koje ovde vlada, gde oni koji su zatvorili sve fabrike, i stvorili su zemlju u kojoj su ljudi ručali svoje prste iz protesta, tako što su ih sekli pred kamerama, ručali zato što im je neko uništio fabriku ili koji su zakivali šake u, u, u letvice ili gde su ljudi vezivali lancima za za fabričke, fabričke ovaj kako se za fabričke kapije gde su ostali goli zidovi i gde su ljudi masovno vršili sam tako što bi se ili obesili ili skočili sa zgrade ili pucali u slepočnicu zato što je bilo potpuno beznadjer, su ostavljeni bez posla. E sada ti koji su im sve to priredili, navodno se strašno brinu za vijetnamske radnike u firmi Linglong Long. Cela pojenta je otirati Linglong kao jednog od najvećih giganata u proizvodnji guma. Slično vam se nešto dešava i sa... Pričamo oko proizvodnje energenata. Poglejte danas kakav imate haos u proizvodnji energenata u čitavom svetu i sad zamislite da Srbija recimo obustavila proizvodnju uglja, pa to bi bila potpuna katastrofa za ovu zemlju, mi ne bismo danas imali struju. Ali svakako ovde ima pametnog sveta, pa imamo i ugalj. Bogu hvala, možemo i da proizvodimo struju i tako što imamo veliki džerdap Uh, imamo, imamo resurse gas, obezbeđujemo iz Rusije, izgleda bi to neko da zustavi. Međutim, vi kad pitate o javajne ekologe, oni su protiv nuklearke, oni su protiv mini hidroelektrana, oni su protiv uglja, oni su protiv svega živog, na kraju su čak i protiv vetroparkova, iako je to naravno način da minimalno ostvarite proizvodnju energeneta, ali opet znači negde nešto. Međutim, oni su čak i protiv vetroparkova koji su potpuno ekološki, a zašto su protiv vetroparkova? E zato što kao narušavaju ovaj e, e, ekostaništa ptica. I onda vi ih njih pitate, pa čekite, šta vi zapravo hoćete? Ali hoćete da Srbija uvozi struju? Izgleda da je to negde njima cilj. Jer sad zamislite, recimo, da smo mi ranije prodali elektroprivredu Srbije, kao što su neki genijalci ovde smatrali da bi trebalo to uraditi. Da smo prodali elektroprivredu Srbije, da smo potpuno sve sveli na tržišnu ekonomiju vezano za proizvodnju energenata. Mi bismo danas imali jedan potpuni haos ovde, zato što bi privatnik dizao tržišnu cenu struje, odnosno imali bi tržišnu cenu struje on bi to dizao u nebesa i ne bismo mogli kao država da tu intervenišemo. što je naravno u suprotnosti sa nekom tržišnom ekonomijom, ali prosto mora građani da 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 opstanu, drugom i držimo namerno nisku cenu struje da bi ovde što više investitora došlo. I to je kao što vidite ogroman broj investitora bukvalno beži iz Evropske unije zato što ne mogu da podnesu Ovu, e, ovu krizu koja je nastala usled nedostataka energeja ta i dolaze ovde gde to negde povoljnije da se proizvodi. Takođe, mi imamo ozbiljan skok i bum na neki način zato što, kao što vidi, ta Austrija se u kompletu zatvara, e, mnogi druge države i dalje primenjuju covid mere zato što prosto stanovništvo to tamo tako hoće i samim tim kad tamo stane stano gradnja, kad stane sve živo zato što se ništa ne proizvodi, pod milim bogom, onda... Onda ljudi koji žele da investiraju dolaze u zemlje gde nije taka rigidnost u timerama kao što je Srbija ovde I onda mogu da ovde investiraju, mogu da pogledajte koje nas je ekspodirala stanog radnje. Ali, gde god oćete negde nešto da izgradite, jave se koje kakvi ekološki pokreti, jave se navodni, navodni pokreti za nekakav urbanizam I tako da oni oni sad znaju kako bi trebala zgrada da nikne, gde bi trebala danikne, da nikne Da li bi, zaklanjem kaže, pogled preko ulice i slične gluposti, znači to je šokantno što mi ovde slušamo. Uh, Uzgred kad pitate većinu njih, pa dobro, ako vi va baš tako volite prirodu, pa onda nemojete da živite na vračaru, nego lepo onda idite, ovaj, živite na selu. E, onda ne bi da idu na selo. Pa što kad recimo takvi ste ekolozi, volite da na selo, izvolite na selo, onda nije sporno. To je jako lepo s vaše strane, tamo imate sjajne pesaže, imate divne poglede, fino, seoska kuća, nikom ništa neće zagraditi, gledajte, imaćete sjajne poglede na planine, na brda, ja e, ne bih u selo, oni bi više volili da budu na vračaru, a, naravno da vračar bude samo za njih, da niko ne sme se doseli na vračar, jer to je njihova otprilike a, dedovina, kako bi oni to rekli, da oni bi volili da se oni ograde i da niko tu ne sme da uđe. E vidite, gospodo, to tako ne može. Svuda u svetu gradovi rastu, javlja se potreba za stanogradnjom, javlja se potreba za širenjem grada i... To je nešto što ne mi je neminovnost. Kome se ne dopada, može slobodno da ide na selo i uopšte nikom ne brni. Čak bi to bilo sjajno, doživimo srpsko selo a, i onda tamo se lepo bavite ekologijom i zaštitu životne sredini, ne dozvolite da se taj seoski ambijent naruši, ali nemojte da nas terate, da pravimo a, koje kakve besmislene kompromise, a, da ne širimo grad, a, odnosno da ne omogućavamo novi stambeni prostor, a toliki prilip stanovništva imamo ka gradu. Znači, nemojmo da budemo tu onda liceveri, nego budimo krajnje korektni ljudi i kažemo zapravo čemu se, o čemu se radi. E sad, naravno da se ovo dosta reflektuje na samu a, političku situaciju, političku krizu, jer a, lako je pobuniti ljude i reći e, čekajte, strašno narušava nam se ekologija i tome slično. A onda vi ka pitate ljude pa dobro evo nećemo nigde ništa da izgradimo niti ćemo ni fabriku da pokrenemo zato što eto ja tako razmišljamo životne sredine a hoćete da primite platu. Hoćete da živite od nečega? Pa kad ljudi kažu hoćemo, onda ih pitate pa od čega ćete? Da biste primili platu morate da imate proizvodnju. A prosto neminovno je, neminovno je da fabrika radi a koju ćete proizvoditi? Nema kvalitetne ekonomije bez novog proizvoda. To vam je valjda jasno. A svaki novi proizvod izdiskuje određeno trošenje energenata. A da biste trošili energente, svakako ne možete baš da imate u potpunosti kako ste vi zamislili životnu sredinu. Ove, da, posebno u tim većim gradovima ili u tim industrijskim zonama, da vam ne znam, cveće, ljubičice i slično I da uživate u blagodetima prirode u industrijskoj zoni. To tako, to tako ne ide. Tako da, mi moramo sebi jednom da kažemo šta mi zapravo hoćemo. Šta mi zapravo želimo. Hoćemo ekonomski jak u Srbiju, ako hoćemo, ona mora da radi, mora da se zaposli. A ako hoćemo da glumimo e, ekologe, onda gospodo, prva i osnovna stvar je da odete na selo. Znači, fino na selo da budete i da tamo se bavite, zašto životne sredine, da e, se bavite malo poljoprivredom i da osetite zapravo šta je to šta je to životna sredina. Jer ovako od ovog licemerja svako, svako će imati imati štetu. Čitam razne ove naslove, čitam razne tekstove uh o o ugroženosti životne sredine. Ja sam na stanovištu onda Trampa da inače su te priče apsolutna prevara. Ide da to zamajavanje ljudi. Ali e, ok, e, svakako da Ukoliko mi sami od sebe ne pođemo, a to sada opet ono vraćam na početak čitavog ovog izlaganja. Znači mi prvi sami od sebe moramo da pođemo i da vidimo koliko mi sami činimo nešto na zaštite životne sredine. Recimo, paradoksalno mi ovde da o zaštiti životne sredine pričaju mi ljudi čiji, na primer porodici imaju po 3-4 automobila u Beogradu. Pa nema da imate kola, idete biciklom. Budite ekolozi. Nemojte da svako od vas koristi automobil i da imamo saobraćajni kolaps u Beogradu svaki dan, a da pričamo za zaštitu životne sredine. Zato što svako to vozilo ispušta, je tako neke neke gasove, odnosno ispušta određene otrovne materije i sam sad ćete vi reći pa zašto ne pređemo na na ekološka vozila, pa super, al ovde nema niko para baš da kupuje Teslu i i slično, tako da i vi to nemate, ali zato imate po 3-4 automobila koje su euro diesel, na primjer, ili koje su, ne znam, čak i benzini, tako da. Znači, nemojte da budemo tu u licemeriji, nego budimo korektni, krajnje, pa evo, recimo, ne, rasprodajte kola koju imate i fino pređite na bicikl. Ja bih volao da vidim da u Beogradu imamo što više bicikla. Pa tako ćemo, recimo, zaštititi životnu sredinu, tako ćemo se zaštititi od saobraćeno kolapsa i gužvi i svega. Ali ja to ne vidim da se radi. Ali samo slušam licem jer ne priče, a, posebno ovi koji su u krugu dvojke, kako nam je strašno potrebno životno sredinje, kako štitimo naše parkiće, kako ne znam šta. A svi oćete da dođete u centar. I svi oćete tu da živite. Pa ako oćete svi da živite u centru, onda znate, mora se sazida zgrada. Mora da se sazidaju stanovi. Inače, ne znam kako drugačije. Ja se ježim, moje naselje da ja živim na banjici je bilo prelepo naselje. Puno zelenila. Fantastičnog zelenila. To danas posle mojih 43 godine života kako živim u toj zgradi je neboj zemlje, odnosno kad sam se ja rodio, kad sam ja, ja svoje detinstvo ovaj, provodio u tom kraju. To je danas autostrada, nažalost, postala da mi više nemamo nigde mira, niti bilo kakvu oazu, imamo potpuni kolaps, smeće da je god se okreneta, ali to je sudbina velikog grada. To je sudbina ogromnog nasilja. To je sudbina ogromnog broja ljudi koji dolazi u Beograd. Šta da radimo? Da iselimo te ljude, šta, ne znam, da, da ih pobijemo. Mislim, nimi jasno šta, šta da činimo. Da pozatvaramo prodavnice, da pozatvaramo radnje, da, ne znam, da, da, da se zabrani vožnja automobilima. Ne znam da li znate, ali evo recimo kod mene u nasilju ne postoji mogućnost čak ni parking ljudski da nađete. Zato što ko to svaki stanar... Svaki stan ima po dva automobila. Jedan, dva, neki imaju čiji, čak i tri automobila. Kako mislite da tu živimo onda normalno? O čemu pričamo onda? Prema tome svest kod naših ljudi je sasvim drugačija. Iako je to već tako, onda moramo da se prilagođavamo i da krenemo sami od sebe. Ako hoćemo zdravu životnu sredinu, krenimo sami od sebe, ne bacajmo smeće sa terase, ne bacajmo opuške, ne prljajmo životnu sredinu tako što ćemo svaki papirić da bacimo na ulicu, učimo decu kako da budu fino vaspitana da smeće bace u kantu. Hoćemo da zaštitimo reke, ali tako? Pa nemojmo da stare automobile guramo u iste, špore mašine... A to se radi masovno. Vi sad kad biste počeli da ronite po Dunavu, Savi, po Moravi, po Ibru, nije važno. Ko zna koliko biste pokućstva našli, koje fiuknuto kauče i tako. A što o to radimo? A onda ćemo da pričamo o zaštiti životne sredine. Hoćemo da se čudimo kada reka poplavi. Pa naravno da poplavi kada svašta bacite u nju. A ćemo da se čudimo kako je to strašno, kako se ništa nije preduzelo, nene, ne, mi smo krivi. A onda ćemo da slušamo razne ekološke pokrete koje vlast kriva, kako je, je ni zaštitila životnu sredinu, a čekajte, a gde smo tu mi? A, zato ja nemam nikakvu dilemu da su ti lažni ekološki pokreti zapravo čisto obaveštene agencije, obaveštene strukture, zapravo njihove ispostave a, i služe za destabilizaciju, pre svega privrnu destabilizaciju jedne zemlje. I ja moram samo da kažem državi da bude do krajnjih granica a, odlučna da dovede Rio Tinto. Ja bih zamolio državu da bude zaista odlučna da dovede Rio Tinto. Mislim da je to odlično za Srbiju, da bi se Srbije zaposlila, da bi mladi ostali. Na kraj krematom Rio Tintu su date dozvole za istraživanje još 2004. godine, kada je bila neka druga vlast, pa mi nijasno zašto su sada protiv Rio Tinte, zašto nisu bili tada kada Rio Tinto svakako nije imao te, ta, ta sredstva za zaštitu životne sredine kao što ima danas. Danas ima daleko savremenija. Zato molim, molim državu da bude odlučna, jer, znate, ekonomska stabilnost, raz BDP-a, politička stabilnost je mnogo važnija od bilo čega. Ona je najvažnija zapravo. Najvažnije je ljude zaposliti i ostaviti ih ovde, da ne idu u Srbije. Ako hoćemo uvećanje plata, mi moramo da imamo uvećanje proizvodnje. I tu nema nikakve dileme. I molim državu da ne poklekne pred tim lažnim ekološkim pokretnjama. Moram im naše bezbednostne strukture, posebno one koje se bave kontrobaveštajnom zaštitom države, da dobro pretresu te ekološke pokreti, da vidimo za čiji interes rade. Jer nemoguće je da, na primer, finansiranje raznih protesta proti mini hidroelektrana finansira država, konkretno Austrija, u čioj, na čijoj teritoriji se nalazi čak negde 4000 mini hidroelektrana. Ali samo se ovde, jel tako, finansira da mini hidroelektrane ne mogu da, da ovaj da rade. Zašto? Pa da bi Srbija bila zavisnik od uvoza struje, umesto da sami proizvodimo struju. Ali kome sad to da objasniš? Ovde neko izmisli priču kako će čitava reka da uđe u cev i onda se tako lupeta izmišlja. Onda vam kažu, pa sazidajte, kaže, novi džerdap. Možda mi ste te ludaki koji vam kažu da sazidamo novi džerdap, koji inače sazidan tako što su dva... A, možemo slobodno kažemo, diktatorski nastrojna tipa kao što su bili Brozića u Šesku, dogovorili da sazida jedan megalomanski projekat, da i jedan i drugi se hvale ovaj u Jugoslaviji, ovaj Rumuni, kako su sazidali nešto tako. I, i, I čak i to moralo da morali su da zidaju dve zemlje, uh, uzgled budi rečeno, to je dobro što je sazidano i što mi danas preko toga možemo da proizvodimo u struju, ali danas sam prvo niko ne bi dozvolio da tako nešto sazidamo, s obzirom da Morate da vodite računa da je Dunav međunarodna plovna reka, da tako nešto nemoguće danas idati, da niko to ne bi dopustio. Tako da mi je potpuno nejasno da imate fanatike koje vam tako nešto predlažu, ali kroz koncept mini hidroelektrana, ako bi se to zaista napravilo na jedan kvalitetan i dobar način, a kažem ako Austrija to može da ima na jedan tako kvalitetan i dobar način što ne bi mogla da ima Srbija, ja mislim da bismo mogli u mnogome da a omogućimo i energente odnosno struju i za privredu i za, i za stanovništvo i tako dalje tako dalje. zato kažem moramo da budemo pametni i nikako ne smemo da podlegnemo toj besmislenoj manipulaciji tih lažnih ekologa. Jer znate kak svakon nikom pričate kako želi zdravu životnu sredinu, pa svako želi žavo zdravu životnu sredinu. To je valjda svima jasno da želimo zdravu životnu sredinu. Sigurno ne želimo da živimo u zagađenoj životnoj sredini. Ali gde mora se napravi i neka mera ovaj, šta se prosto mora prihvatiti jer, kažem, nemoguće je da imate potpuno čistu životnu sredinu ako hoćete da vam radi privreda. Uz sve čak najsavremenija sredstva koje dolaze za zaštitu životnu sredinu svakog od tih fabrika, ne možete da imate 100% zdravu životnu sredinu kada radi Kada radi fabrika, jedini je, jedini je zapravo način da nema ništa, to je da ugasite fabrike, ja mislim da to nikom nije. U interesu to smo već imali od 2000 itepa na vam. Toliko od mene u ovom podcastu, razmislite dobro o svemu čemu smo a, ovde danas razgovarali i svako dobro od gospoda želim, čujemo se u nekom drugom podcastu.